0: Fala atleta, sejam bem-vindos a mais um podcast de Protagonistas e o nosso convidado de hoje é o TH, Thiago Costa, atleta com passagem por alguns clubes do Brasil e atualmente no Guarani de Vinópolis e a gente vai estar batendo papo com ele hoje aí. Se você gosta de esporte, seja bem-vindo ao Atletas Protagonistas, o melhor podcast esportivo do Brasil. Toda semana entrevistamos convidados novos com muito conhecimento e diversão. Afinal, atrás de um grande profissional tem uma grande história de superação. E não existe coisa melhor do que se divertir com as resenhas e histórias do mundo do esporte. O podcast Atletas Protagonistas começa agora. Fala, atletas! Estamos aqui com o TH, Thiaguinho Costa. Cara, fala um pouquinho de você aí.
1: Fala, galera. Meu nome é Thiago Henrique, tenho 18 anos, sou atleta do Sub-20 do Guarani de Vinópolis. Tá aí. Pode crer.
0: Thiago, me fala como que era o pequeno Thiaguinho na infância, sempre com a bola no pé, sempre jogou bola.
1: <risos> Cara, eu sempre fui um, um menino muito sonhador. Sempre busquei correr muito atrás do que eu queria. E desde pequeno, né, na minha família, de parte de pai, eu não tive nenhum jogador assim, o povo não gostava muito de, de futebol. Mas a parte da minha mãe e meu avô é, gostava muito, gostavam bastante, me incentivavam. E isso me ajudou bastante. Desde pequeno, fui buscando treinar. Antes jogava em escolinhas, né? e dava o meu melhor sempre, cara. para mim aquilo ali já era um, um sonho, já era o que eu queria futuramente. E então eu corria atrás de cedo, precisava ir de a pé para o treino longe, eu ia, precisava fazer um esforço a mais eu fazia e graças a Deus, as coisas estão encaminhando aos poucos né?
0: Com certeza, com certeza. E, cara, é, antes de hoje, atualmente, como você falou, você está no Guarani, já faz um tempo, mas como que foi antes? Você chegou a ter passagem por algum outro clube? Ou o primeiro clube mesmo profissional que você chegou a, a jogar foi pelo
1: Guarani? Cara, eu meu primeiro clube profissional que eu cheguei a jogar realmente foi o Guarani. É, passei por muitas bases de escolinhas, né? Jogava em escolinhas. Fiz alguns testes, só que acabei não aproveitando as oportunidades. É... E hoje, atualmente, estou tendo uma grande oportunidade, né? Que é jogar no Guarani. Eu fiz desde o sub-15 a base no Guarani. E graças a Deus estou lá até hoje, né? Mantendo essa, essa média no
0: time. Pode crer. Cara, é, eu, eu, a gente já conversando lá durante o dia a dia... É, não sei se eu estou enganado, mas você falou que chegou a, a jogar durante o... Por exemplo, ah, teve algumas atuações boas aí, surgiu algumas oportunidades. É, teve algum, alguma coisa assim de, de, de você conseguir se destacar aí e algum clube é, te mandar mensagem ou te sondar, né? vamos dizer assim, na língua do futebol? Teve alguma coisa assim?
1: Sim, sim, teve. No é, sub... 15, no meu primeiro ano, né, sub 15, antes de entrar pro, no sub 17, uhum. eu tava jogando bem, cara, fiz uma atuação boa, a gente jogou o módulo 2 do Mineiro, né, da Sim. base, e jogamos bem, jogamos bem, teve alguns testes que aconteceram no Guarani, e eles sondaram a nossa categoria, continuaram sondando alguns jogadores, e eu tive uma oportunidade muito grande, Fui para o Figueirense, joguei lá um tempo, uma fase de testes, né? Acabei não passando, porque não soube aproveitar bem a oportunidade, né? Psicológico não estava bem também, isso acabou me atrapalhando. Mas na hora que eu voltei para cá, que eu tive de novo essa oportunidade no Guarani, que eu sou muito grato, eu pude perceber que, que a gente tem que, que correr atrás ao máximo do que a gente quer, né? Sim. E as oportunidades, assim, vão surgindo. A gente tem que fazer o nosso melhor para quando a oportunidade surgir, a gente estar tá preparado. É que nem eu ouvi falar uma vez e eu não vou recordar ao certo onde foi, mas é uma coisa que eu levo para a minha vida. A gente não depende de sorte. que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. E é isso que a gente tem é que levar. Isso. Se a gente estiver preparado, quando tiver a oportunidade, a sorte acontece, né?
0: Com certeza, e até que, que aconteceu algo parecido comigo também, é, mais ou menos na categoria sub-12, 13, eu passei num teste do Atlético Paranaense, uhum. uma peneira, né, e teve a oportunidade de ir lá fazer uma semana de testes com a categoria, e até um fato curioso, porque eu não eu jogava demais, de, de, de lateral, eu jogava de atacante, de aquele segundo atacante, <risos> Então assim, mudou totalmente, só que dá para para mostrar que eu também, eu também sei jogar de atacante, eu também sei, sei também fazer uns golzinho.
1: Versátil, né? Versátil, pô.
0: Mas aí eu passei nessa peneira, é, acabou que eu acabei com os caras, fiz um tanto de gol. Mas aí o que que aconteceu? É, deu para perceber e eu acho que é uma é uma experiência que infelizmente não tô, não são todos que têm, mas eu acho ela importante. Porque hum. muitas vezes, quando você tá numa, numa cidade igual a gente tá, eu aqui em Uberlândia, em Divinópolis, você em Divinópolis, às vezes a gente fica desumbrado, sabe? Às vezes a gente é o melhor da categoria, às vezes a gente tá deitando aqui e a gente fala, nó tô voando e acabou, não preciso nem me preocupar. E aí quando a gente chega num lugar assim, Isso. por mais que dê errado, por mais que a gente fale, eu acho importante de, de, de ter uma base, de conhecer... Pessoas melhores e falar assim,
1: exatamente. Oh, eu
0: preciso trabalhar. Eu não sou o melhor do mundo, eu preciso continuar trabalhando. Então, acho que essa parte é importante. exatamente Além, além de ver, assim, onde que eu preciso chegar para poder conquistar, né? Ter uma base.
1: Perfeito. Você colocou muito bem, porque, tipo assim, é... eu vi uma entrevista uma vez, e os caras estavam comentando, e tipo assim, é... muitos jogadores, hoje em dia, muitos moleques não viram porque tem muito talento, mas acomodam em cima do talento. Sim. A gente tem que estar tá sempre buscando evolução, né? A pessoa, o jogador pode ser muito bom, ser muito diferenciado para sua categoria, para a sua idade, mas tem que estar tá preparado para algo mais. O jogador Sim. com 13 anos pode destacar na sua categoria, que vai jogar só com sub-13, né? Vai Sim. jogar... O, com 14 anos vai jogar só com sub-14, mas a partir do, dos seus 16 anos, eu gosto de contar que são os quatro anos principais para a carreira de um jogador, que é dos 16 até o 20, aí é funila. Porque você com 16 vai ter que jogar com cara de 20, né? porque você já vai estar no sub-20, e nisso você vai ter que se igualar para jogar. Se você não der o seu melhor, se você não for diferente comparado aos outros, você não vai. E hoje em dia tem muita... Muitos moleques que sobem para o profissional já, né? Com 16 anos. Sim. E, pelo contrário também, as pessoas com 18, com 19, com 20 anos já tem que estar tá prontos para estar tá integrando no profissional. Então, não adianta ser só bom. Sim. Você tem que buscar um algo a mais. Você tem que buscar um diferencial, né? Com certeza. E isso, à medida que você vai treinando, à medida que você vai, você vai se adaptando às coisas, né? Aos novos Sim. pensamentos e às novas... As novas oportunidades que vão surgindo você vai é, melhorando o seu desempenho
0: com certeza, assim, uma coisa que eu gosto de, de pensar, cara, é porque que acontece, muitas vezes, igual eu fiquei muitos anos aqui em Uberlândia treinando em escolinha Claro, eram categorias mais novas, mas eu já tinha essa insatisfação de tipo assim, cara, eu não quero ficar nessa, aqui, eu não quero ficar em Uberlândia. Eu chegava em casa e falava assim, mãe, eu quero ir embora, eu quero vazar de Uberlândia, que é muito ruim. Os moleques têm uma mentalidade muito pequena, eu quero ir para um clube, pra uma base e tudo mais. E aí eu, eu sempre botei na minha cabeça, cara, se eu estou num lugar e, 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 assim, se eu não me entregar ao máximo e, e, não, e não pensar todos os dias que eu quero eu quero algo melhor do que aquilo, ou eu quero melhorar mais do que eu tô hoje, não dá certo. Então, muitas vezes nos treinamentos, eu coloco exatamente. na minha cabeça que eu posso estar tá deitando. Mas aí, se está muito baixo o nível, eu começo a me comparar com um nível acima. Igual, ah, cruzeiro, nós vamos enfrentar o cruzeiro, nós vamos enfrentar o atlético. O, o ponta do, do atlético não vai ser Isso. qualquer um. Eu preciso estar tá preparado para jogar contra. Então, eu tento pensar nessas coisas também.
1: Exatamente, isso faz toda a diferença, Vini, que né, a gente joga junto, né a gente tem a oportunidade de estar tá aprendendo um com o outro todos os dias, e cara, isso é uma coisa que eu admiro muito em você, que você está sempre buscando, você está sempre treinando, treinando muito forte em busca do seu objetivo, e tem que ser assim, o tempo todo, é, quando a gente se trata de sonho, né que nem a gente está falando, eu creio que, que todos que estão nessa luta sonham em ser um jogador profissional de futebol, seja para dar um futuro melhor para a família, seja para para realizar mesmo um sonho de infância. Em sonho a gente não pode medir esforço. A gente tem que ir atrás, a gente tem que dar o nosso melhor, porque é uma espécie de trabalho né, que a gente tem. E no nosso trabalho a gente tem que ser o melhor sempre. E que nem você está falando, quando, quando a gente tem um, quando a gente tem uma base né, de times como Cruzeiro, como Atlético, a gente vê que são selecionados os melhores, que, que a gente espelha, né? que a gente Sim. espera estar lá um dia, a gente Sim. tem que, que ser diferente. A gente tem que pensar diferente, fazer diferente e dar o nosso melhor a cada dia.
0: Com certeza, com certeza. E assim, você comentou no tanto de, de oportunidade que você teve, de campeonatos, de, campeonato, de equipes, é qual o campeonato que você participou assim algum jogo em específico que você tenha jogado que te marcou entendeu que você tenha falado não esse jogo aqui é, eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de jogar um jogo grande como esse ou um jogo importante como esse teve algum jogo assim que te marcou que foi importante para você
1: cara teve teve tem um que, que é o mais marcante para mim que foi no ano passado que foi no no meu último jogo do ano, pelo, pelo profissional. É. A gente estava numa, numa situação complicada, e graças a Deus eu pude ter a oportunidade, cara, de entrar jogando, de mostrar o, o, o futebol, né, de ter uma oportunidade de tentar mostrar o que eu sei. E, cara, era é uma situação muito difícil, situação muito difícil, a gente teve que correr bastante, teve que se doar, teve que se entregar, e graças a Deus no final deu tudo certo. Mas a gente estava na corda bamba e graças a Deus o, no final deu tudo certo. E para mim foi muito marcante por ser o último jogo, pela pressão, por ser o primeiro ano no profissional. É, para mim foi foi muito marcante de poder ter a oportunidade, de, de poder estar tá mostrando né? Com e dar início num sonho que, que já vem de muitos e muitos anos atrás.
0: Com certeza. Não, e assim, até adiantando o papo mesmo, é, o, o, que, o que aconteceu no ano passado, cara, é, eu particularmente só ouvi falar, né? Não, não, não pude presenciar. Mas Sim. assim, cara, e é, é, aquilo ali é, é em momentos difíceis que você conhece realmente quem é quem. Todo mundo gosta de falar isso. Mas assim, para um moleque de é. 16 anos de idade subir, subir para a categoria profissional e desbancar um cara. Que, que, que às vezes recebe o triplo, o cinco, dez vezes mais do que ele, ou às vezes o cara nem recebe. Exato. Muitos clubes o cara nem recebe, ele sobe, rouba a vaga e é tão importante em um jogo decisivo, dando até passo para gol, para o gol decisivo, né, que foi o que salvou o time. Exatamente. Então, assim, cara, a personalidade que você teve é totalmente diferenciado. Não é qualquer um que tem essa personalidade. Porque em jogo, em jogo grande, em jogo que, que é fácil, que todo mundo quer jogar, é simples. Agora, e, e, e naquele jogo, assim, que, que tá, tá no fio da agulha, tá pra rebaixar, não é qualquer um que consegue se destacar. Então, parabéns, mano. Muito
1: obrigado, irmão. Tipo assim, é, a gente... Eu, eu gosto de agradecer muito a Deus, porque eu creio que eu tive a oportunidade de estar subindo para o profissional com pessoas incríveis e te falar, psicológico é muito, é o que vale muito no momento e o pessoal que estava, os jogadores, todo mundo me deu muito apoio, me deu muita muita motivação, eu agradeço muito a Deus, agradeço a eles por isso, porque eu creio que se não fosse talvez com as mesmas pessoas, eu não tinha os mesmos pensamentos que eu cheguei no final do, do campeonato, né? porque quando você acaba de, de subir, você fica naquela ânsia, eu, eu tenho que mostrar eu subi eu tenho que dar meu melhor, eu tenho, que, eu tenho que ser diferente, mas às vezes você esquece que o que talvez o que você... o que fez você subir para o profissional, talvez você esquece e deixe isso meio que de lado. E eles me ajudaram muito a, a manter a calma, a me adaptar, né? Que eu, o mais difícil eu creio que é a adaptação. E... Depois, no final, a gente unidos, né? Todo mundo, graças a Deus, deu é certo. Com certeza.
0: Cara, e até um, uma dúvida que eu tenho sobre isso é porque muitos jogadores sonham com essa possibilidade de ser um atleta profissional. Porém, é, na Sim. situação que você subiu, foi uma situação um pouco complicada. Mas uma dúvida que eu tenho é o que, que você achou mais, mais diferente entre a categoria de base e o profissional?
1: Cara, para analisar o que foi mais difícil, eu creio que é o compromisso com as coisas, sabe? Uhum. Se você, é, uma categoria de base, às vezes deixar um treino para depois, para você dar o seu melhor depois, às vezes você pode ter uma oportunidade de estar recompensando aquilo. No profissional, no profissional como você é um moleque que acabou de subir, você tem que mostrar alguma coisa de diferente, sua vontade tem que ser diferente, sua, seus pensamentos tem que ser diferentes, sua disciplina tem que ser diferente. E que nem a gente com 18, 17 anos, a gente está na idade de, de teoricamente, de, de sair, de curtir com os amigos, muitas das vezes, e a gente tem que abrir mão disso, a gente tem que abrir mão, a gente tem que pensar que é a nossa profissão, e a gente tem que dar o nosso melhor, a todo instante, e o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, então cara, tem que abrir mão de festa tem que abrir mão de, de às vezes uma saída com os amigos porque tem treino no outro dia cedo e à tarde, você tem que ficar o dia inteiro focado, às vezes os problemas de família estão te afetando, mas você não pode deixar isso afetar dentro de campo é uma coisa que, que cobra muito da pessoa, tanto físico quanto psicologicamente Sim. e tem que estar tá preparado para isso, entendeu? Acho que isso é o mais difícil. Porque talento, cara. Talento tem muito moleque que tem. Muito, muito, muito moleque que tem. E muitas, às vezes, não tem oportunidade. Mas é, o que difere realmente da base pro profissional é isso.
0: Com certeza. Cara, eu tava até pensando nisso esses dias para trás. Porque se você for pensar, um jogador de nível de Champions League ali tem muito essa questão de... Por exemplo, você é diretor de um clube, aí você é, vamos supor, o Arsenal, aí você vai para montar seu time no início da temporada, aí você pega as opções que você tem, com o orçamento que você tem, beleza. Aí você olha lá as opções e é difícil você achar um pé de rato lá, tá ligado? Os caras que estão lá, eles, são bom eles estão bem fisicamente, eles estão bem tecnicamente, eles têm um conhecimento tático, então não é qualquer pé de rato que chega na Europa. Aí eu fico pensando o seguinte: se os caras têm tática, técnica e, e, e físico, a, pelo menos a base eles têm igual, uhum. ou seja, pelo menos o básico eles sabem fazer. Claro, tem uns caras que são fora da curva, um Neymar da vida, um Messi, Cristiano Ronaldo, mas assim. Tem outros, no, que... no geral,
1: tem outros que não se compara.
0: É exatamente. Mas no geral, a, o básico bem feito eles sabem fazer. Aí eu fico pensando: o que que leva um jogador a se diferenciar? é atitude, é ele saber colocar o que ele sabe do que
1: em prática.
0: Com certeza.
1: É, e, e realmente, tipo assim, é, é que nem eu tinha, tinha falado, alguns moleques que destacam bastante na base, às vezes, quando tem a oportunidade é, de subir, não aplicam aquilo que fez eles serem destaque, Entendeu? Às vezes, Sim. você sobe, você, às vezes, pode ficar um, um, um meio, meio assim, que o pessoal não vai te dar tanta moral, e você fica meio acanhado de fazer essas coisas. Não. Você tem que dar o seu... o, o que você sabe e tentar aprimorar isso. Cara. Tem que fazer o seu... Os caras estão ali por mérito deles. Você tá ali também por mérito seu. Que nem você falou, ninguém vai subir um jogador da base para o profissional se não, se não vê um um potencial grande no, no garoto né porque senão continuava jogando na base então Sim. as pessoas têm que pensar nisso Os jogadores têm que pensar nisso que quando, quando tiver a oportunidade tem que fazer o seu tem que fazer o seu e sem medo de ser feliz
0: com certeza cara e falando última 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 pergunta sobre esse tema aí é uma dúvida que eu tenho e é que muitos jogadores já, 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 isso aí já, já me perguntaram várias vezes. Eu tento criar o meu, né? Mas assim, eles me perguntam, cara, Exato. é assim: como que eu faço? Eu tenho um jogo importante, eu tenho uma final de campeonato, eu tenho um jogo que às vezes uma peneira que eu tenho só aquela oportunidade. Se eu for dispensado, fudeu, não, não vou ser mais jogador. Então eu tenho uma oportunidade, ou às uhum. vezes eu vou, eu vou ter um jogo contra um time grande que é a oportunidade de eu me destacar e poder ir para um clube maior o que que eu posso fazer, ou o que que você faz, e poderia me dar de dica, que é geralmente eles me perguntam, e eu vou repassar essa pergunta para você, antes de um jogo importante, uh -huh. igual, igual você falou, esse jogo é, pelo amor de Deus, muito importante. Um jogo que vai decidir <risos> quem vai cair e quem vai ficar na, no Mineiro do Módulo 2. Então, Exato. a pressão da diretoria, pressão da torcida, o, os jogadores, na maioria das vezes... Não aguentam essa pressão. E você teve personalidade. Então, o que, que que você tem alguma coisa que você gosta de fazer antes de um jogo importante? Ou alguma coisa do tipo?
1: Cara, é, antes de algum jogo importante, antes de eu me preparar, antes mesmo da preparação, eu gosto de pensar por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu sigo o meu sonho? São as pessoas que eu gosto, são as pessoas que, que eu corro atrás por elas e por mim e isso me dá mais motivação ainda isso me dá mais motivação ainda gosto de se concentrar, gosto de ficar mais a minha e para chegar no outro dia cara, rezo bastante para chegar no outro dia e ser feito a vontade de Deus né? se eu tiver preparado vai ser, vai ser muito bom é, a, a partida né? no caso não tem jeito de ser diferente, todos os dias a gente tem que estar tá se preparando como se amanhã tivesse uma final é isso que eu penso, porque quando tiver realmente, você tem que estar tá preparado, aí o psicológico manda muito, mas o, o corpo tem que estar tá bem preparado também.
0: Com certeza, com certeza. Não pode crer, mano. Mas agora eu vou te colocar numa, numa enrascada. É, de todas, de todos esses <risos> ai, 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 vamos ver. que você passou aí dentro do, do futebol, as oportunidades que você já teve, qual que foi o o cara que você jogou do lado e falou assim, porra, esse cara joga muito, esse cara, ele é, ele é foda. Teve algum cara que você jogou e que você virou é. e, e falou assim, não, esse cara joga muito?
1: Cara, vou te falar um de base, que é um que joga com a gente, que é o Wellington. Eu achei ele um moleque muito fora da curva, muito fora da curva, e a gente joga junto desde, do, desde os 14 anos, né, e, Fomos passando pelo sub-15, sub-17, pelo sub-20 e até chegar no profissional. A gente esteve junto também. E é um cara que eu acho muito fora da curva. Um cara muito versátil, né? Que nem a gente estava falando. É, sabe de jogar em várias posições muito bem. E eu creio que, que é só questão de tempo também para deslanchar ele.
0: Sim, sim, com certeza. E, como você é volante, um cara que você marcou e que, tipo assim... Foi chato jogar contra ele, tá ligado? Aquele cara que não para de <risos> movimentar, aquele cara que dá até uma pulga
1: atrás da orelha. <risos> cara, se for, deixa eu pensar bem aqui. Cara, eu acho que foi contra, na partida no profissional, contra o Atletique, se não me engano, ponta deles, que, um baixinho, eu esqueci o nome dele, acho que é Vitinho, chama, cara, ele destruiu o jogo. <risos> foi difícil de marcar. Foi difícil de marcar, porque é muito rápido, muito ágil. E a gente, quando, quando pega os caras muito assim, é, é complicado de marcar, mas é, foi um aprendizado muito bom. Porque pegar, caras, quanto melhor a pessoa que você estiver marcando, mais você aprimora, né? Suas, suas características também.
0: Com certeza. Com certeza, por isso. Mas que... ele foi,
1: foi rabisqueiro, viu? <risos> Pode ver. <risos> difícil. E, e assim, você
0: falando aí, quanto mais você marca, mais você aprimora, é uma coisa que eu fico pensando também. Às vezes, quando você vai é, marcar alguém, ou quando você está no treinamento, algo parece muito difícil. Às vezes, assim, ter... eu, como lateral, eu não, eu não sou lateral de origem, eu sou volante. E volante, eu vou te falar, corre menos uhum. que lateral. Sério mesmo, consegue correr menos que lateral. Porque, assim, ele, é. É, ele, ele acaba que não pega uns caras velocistas. O lateral, ele, se ele pegar um cara velocista ali, volante. meu filho...
1: Nossa <risos> senhora! Aí dá ruim, né?
0: <risos> mas, assim, como eu não, eu não sou lateral de origem, é, acaba que tem um período de adaptação. Tudo bem que já faz alguns anos que eu jogo de lateral, mas, assim, o físico do lateral, cara... É sacanagem, na moral.
1: Tem que ser diferenciado, né?
0: Cara do céu. Então, assim, os físicos do clube... Você não pode fazer o físico do clube. Você tem que ser o mais brabo no físico do clube e tem que terminar o treino e fazer um treino físico à tarde. <risos> Igual na sua família. Fazer quatro períodos por dia. É, é. Tem que ser assim. <risos> você tá doido, mano. Você tá doido. Mas é aquele negócio. É difícil, é. Mas hora que você conseguir adaptar isso e conseguir colocar isso em prática, aí acabou
1: acabou e realmente é, tem que ter o físico é muito é, diferenciado eu penso que assim cara, é, se a gente for falar profissão de futebol a gente como tem que levar como uma profissão né a gente é muito privilegiado a gente tem oportunidade que às vezes outras pessoas não têm e nisso a gente pensa ah cara já fiz um físico hoje se eu fizer de novo eu vou perder a parte da tarde, mas eu vou melhorar meu corpo. Ah, mas eu não tô muito animado, cara. Às vezes a gente tá tendo oportunidade que que ninguém mais vai ter. Não, eu não falo de, de questão de salário alto, porque isso são poucos que, que vivem, né? Sim. A maioria dos jogadores de time médio e baixo recebem o um salário mínimo, um pouco mais, às vezes um pouco menos. E fora ficar longe de família, fora ficar longe de tudo, mas a gente é privilegiado por estar tendo a oportunidade de fazer diferente. Às vezes um jogo que a gente tem, um campeonato ou um jogo que a gente faz bem pode mudar a vida da água para o vinho. Com a gente certeza. pode sair de um time baixo, de um time de série A, a gente pode sair de time de, de médio para a Europa a gente pode mudar a vida muito rápido. Então a gente tem que pensar sempre nisso. É, em estar Buscando melhorar, né? Sempre o físico. Nem você falou, cara, de lateral, se não tiver com físico bom, <risos> não dá, não dá. É doido. Os caras cara. destrói mesmo. E volante também, como todas as outras posições, você tem que atacar e defender ao, me ao mesmo tempo, né? Então tem que estar tá buscando sempre melhorar. Cara. Com certeza.
0: Cara, e falando um pouco mais da resenha, eu lembro de você comentar,
1: é. você é. e o
0: Elton, né? Que teve bagagem. <risos> Comentar que os caras do profissional eles é profissional na resenha,
1: nossa senhora, cara. Oi demais, demais demais. <risos> Oi, te falar, Você acaba de subir, meu filho. Os caras deitam no mano. Deita no cara é. não pode falar nada, né? Molequinho da base, subiu, só abaixa a cabeça e pede desculpa. Baixa a cabeça e pede desculpa. <risos> fala pra zoar, zoou zo, e vai indo. Mas, cara, tem cada resenha boa, velho. Nossa senhora. Principalmente do, do, do pessoal. Esse foi o primeiro ano, né? Mas já, já teve resenha boa demais, cara. Não,
0: então vamos lá, vamos. Como já teve muita, vamos tentar compilar as três melhores, não é. três. Você acha que dá para compilar?
1: Cara. Eu pensar que.
0: Não, vamos falar primeiro de uma, que eu tô doitando. Eu acho falar. que. É. Aquela lá que o cara falou que tatuou o seu nome na bunda.
1: Essa resenha é do L, tá? Então essa aí não é minha, não. Mas essa foi uma boa, viu, cara? Foi uma boa. Parece que o pessoal tava conversando lá, o pessoal conversando lá e zoando, e o Ed também tinha acabado de subir. o Pessoal foi falando, não fala, qual que é seu nome mesmo? Aí foi, tá? Aí falou, é, não, tal, tá, é, tatuei um nome, tatuei um nome aqui na bunda aqui, ó. Acho que foi pensando você, assim. aí foi mostrou e tinha um nome tatuado na bunda mesmo, foi coisa louca. Mano. Ele virou, tipo Mas assim, ele virou... vai saber quanto é melhor. Ele
0: virou e falou assim, ó. Eu lembro ele contando. Ele virou e falou assim: ó, cara, você me paga quanto se eu tivesse o nome tatuado na bunda? Aí ele foi e falou assim: não, você é louco, né? Que é isso? <risos> foi isso. Que? Não dá, né, pô? Que é isso? Aí ele foi e falou assim: não. Aí tinha cara aqui que apostava, tinha cara que não, só duvidava e pá. Aí quando ele mostrava, tava, tava uhum. tatuado seu nome, tava escrito seu nome, não era o nome da pessoa, era tipo seu nome. Aí dava para pegar <risos> todo mundo. <ele.
1: risos> então foi isso a resenha. Eu não fiquei sabendo muito bem dessa não. Nossa, então tava tá resenha, doido. os caras lá e soltaram essa. <risos> eu Mano, cheguei, cara. Nossa. Na época que eu subi, eu, eu era eu era muito de ficar de cantinho, né? Eu, eu ficava muito na minha. Uhum. Eu não, não entrosava muito o povo e ficava mais na minha. Aí <risos> depois que eu fui fazendo amizade com o pessoal e foi vindo né as resenhas e tal, mas eu sempre fui muito de ficar na minha, eu fiquei só só escutava as resenhas de tabela, né? Ah. <risos> Nossa, cara, mas é muito engraçado. <risos>
0: Você tá doido. Mas, mas, teve, mas teve alguma no profissional que, que você lembra assim? Que teve?
1: Cara, tem, tem umas resenhas só que não, não dá pra... Ah, é verdade, é. Que não dá pra, pra soltar, tá ligado? Porque
0: senão vai, senão vai ficar ruim.
1: Mas, nossa, cara... Ah, é, é coisa única, mano. É coisa única. É, é fora de série. Mas o pessoal é muito da, da resenha. Pode Sempre só eu tenho resenha.
0: Depois, depois depois na, na resenha em off. É isso. Vai é escrito. Mano, vamos fazer um quadro aqui que ele chama Já ou Nunca. Eu faço algumas perguntas para você, você responde com já ou nunca, fechou?
1: Fechou. Bora lá. Bora.
0: Jogou um jogo
1: virado. Não, nunca.
0: Pode querer. O cara é profissional, né? Por respeita.
1: Pô, tá doido? Aí complica, né?
0: Pois Joga é. virado, cara.
1: você não dá com de correr, não. Tá doido. Ainda mais volante aí.
0: Você tá louco. Cara... Aí per... só tem
1: que mandar os outros correr você, senão não dá.
0: É. Aí tem que botar o bolinha para correr para os caras.
1: Nossa senhora. Mas que lá, corre, viu? Ela lá é pouco Capucou uns três tempos tem a seguir. Pegou mulher por
0: causa do futebol.
1: Já. Fica mais bonito. Ah, tá doido. A, a, a latinha já não ajuda, né? Cansada, mas... Tem que, tem que usar disso um pouquinho. Ser feliz. Meteu a perna. <risos> Não gosto muito, não, mas já. Vou, ah, não vou falar aqui, não. Vai te crer. Deu um drible e depois apanhou.
0: Já. É, você, você... Eu tava lembrando aqui... Gente do céu, mas esse cara gosta de uma caneta. No, você mesmo me deu uma caneta um dia <risos> que eu quase virei da avessa aí.
1: É sorte. Eu, ah, eu é já sorte. falei que é sorte.
0: Nossa senhora. Não, cara, você é tão frio... <risos> Porque eu já joguei de volante e pra você dar uma caneta na frente da zaga, você tem que ser muito é. peitudo, velho. Você tem que ser muito peitudo pra você fazer um trem disso, velho. E ainda dá certo, né?
1: <risos> mas tem hora que eu vou te falar, viu? Tem hora que, que parece que bate umas, umas loucuras na mente. Porque se perde a bola ali, meu filho. É. Aí já era. <risos> é que negócio. Se você fizer... dá certo, né? Você a caga, a quando, não... Ter... quando não tem nada pra fazer, a gente tenta fazer uma coisa diferente. É. Aí às vezes dá certo, às é. vezes dá
0: é errado. É, é o importante é tentar. É. E assim, se você fizer ideia é certo, você é ídolo. Se você fizer ideia errado, meu filho. É o melhor. Deus, nossa.
1: Nossa senhora. Você cai e nunca mais volta pro time. É.
0: <risos> Mas no profissional não, nunca rolou caneta, não?
1: Nossa, você tava tá doido? Profissional, é, é o feijão. Tava no feijão com arroz básico. Pode crer. Às vezes tava, né? Às vezes fazia alguma coisinha diferente, mas... A maioria não. do tempo era mais, mais sério, né? Perto da área você não pode brincar, mano. É, 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 é ganhar, uma,
0: ganhar uma moral primeiro, né?
1: É isso. Você tem que fazer o pé de meia ali, né?
0: <risos> é... Depois
1: você vai, vai incrementando um pouquinho, dando uma ousada. Cada,
0: um, cada coisa no seu tempo, né, pô?
1: É isso. Aos <risos> poucos. Ou, oh, brigou no <risos> futebol? Já. Já.
0: Mas você é o cara que fecha... Uma vez,
1: o... uma vez, mas já. Não sou, não sou muito de briga, não. Eu sou mais o deixa disso. <risos> uma vez, uma vez só, e pra nunca mais, cara. Pode eu sempre querer. chego para tentar afastar os outros da briga, né? Porque eu acho que brigar não, não ajuda em nada. Provocação sempre vai ter, mas brigar só prejudica.
0: É, com certeza. <risos> Pode crer. Ou, oh, e uma dúvida pessoal minha que eu tenho, é porque te conhecendo, eu vi que você é uma pessoa Sim. que, assim é muito tranquilo dentro do grupo então assim, todo mundo gosta é claro, você Sim. não é aquele cara que vai chegar dentro de campo e vai deixar de dar uma porrada, deixar de fazer alguma coisa deixar de, de brigar, de discutir porque é uma coisa normal e é coisa de, de futebol, mas é, falando, exato. você é uma pessoa muito querida eu, gosto, eu, eu, eu percebo isso, entendeu todo mundo Pô, cara, obrigado. Você e tudo Mais. mas uma coisa que eu tava reparando é, e que até o, o diretor tava falando com a gente esses dias que isso é muito da sua família que, tipo, assim isso, isso você traz muito de casa, esse seu respeito, esse, essa sua humildade, você traz muito dentro de casa. E só de ouvir você falar já dá pra perceber isso, entendeu? Então, quem que é a sua, a sua principal, assim, mentor, inspiração pra você ser dessa
1: forma? Cara, são, são duas, que são meu pai e minha mãe. que desde pequeno, cara, desde pequeno sempre... Foi muito, foi muito batalhador, sempre foi muito batalhador, eu saía para o serviço 6 horas da manhã, é, parava para almoço, né, e depois voltava só sete horas da noite, chegava 7 horas da noite, ia comigo para o treino, eu cheguei em casa 11 horas da noite, falando no outro dia, continuar nessa 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 correria, tanto que isso foi uma das minhas motivações, e sempre me deram muita educação, muita educação, muita coisa aí que eu só tenho que mergulhar e os valores que eu tento levar são isso, né, a gente aprende as coisas dentro de casa buscar as coisas boas e, e leva isso para o mundo
0: Com é,
1: mas isso eu, eu tento aplicar dentro do, do, do grupo, porque a gente se vê como uma família, né é, muitas pessoas, muitos jogadores a maioria, né, vão falar assim não são da cidade, são de fora é tão longe é, de casa, longe, muitas vezes, dos amigos mais próximos, das pessoas que amam. Nessa época que a gente está tendo Covid, às vezes tem alguém da família passando por uma situação complicada de, de saúde, você tem que manter isso na cabeça é muito é muito difícil. Para você chegar num, num treino, que nem, no caso, eu sou da cidade, um cara da cidade lá e, e ficar te cornetando, ficar te enchendo o saco, em vez de te apoiar, em vez de tentar ser uma parte da que te deixa mais tranquilo, né, longe de casa, eu acho que isso não, não agrega em nada. Todo mundo é uma família ali. Eu penso assim, e a gente tem que se ajudar. Quando alguém da família está mal, a gente vai lá e tenta ajudar. Quando alguém da família quer resenhar, a gente vai lá e resenha. Quando quer zoar, a gente vai lá e zoa também. E tem que ser assim, tem que ser muito, muito aberto, uma relação muito amistosa, porque isso faz diferença. Não sim, adianta sim. chegar só a xingar, que nem você falou cobrar é lógico, sempre vai ter a cobrança, dentro de campo tem que ter a cobrança que senão não anda mas fora de campo todo mundo é amigo, todo mundo está ali para se divertir, para buscar o, o mesmo objetivo, né? Com certeza. então tem que ser muito, muito aberto com certeza e, e assim <risos> é, para
0: finalizar, a gente tem um quadro aqui que eu criei agora Dica do TH Dica do TH cara, Bora. <risos> você chegar onde você chegou e, e, e fazer o que você fez, é muito bom eu tenho certeza que você quer muito mais que isso e eu tenho certeza que Sim. você vai muito além disso, mas assim as pessoas Obrigado. já te acompanham e se inspiram em você por causa disso de chegar onde você chegou e até mesmo pessoas fora da, de Uberlândia Fora de Divinópolis Fora do clube Que te vem e falam Eu quero ter a oportunidade de, de ser um jogador De estar no profissional Ou estar tá na categoria de base de algum clube Ou ter a oportunidade Sim. de jogar um campeonato mineiro Então a gente sabe que várias pessoas se inspiram em você E até pessoas muito pequenas cara, tava demais. estava comentando com os meninos Aquela categoria sub-13 do Guarani Você viu os olhos dos meninos brilhar Quando olha pra gente então, assim, se você pudesse dar uma dica para um cara que tem um sonho de ser jogador e que te acompanha e tudo mais, qual dica você daria para ele?
1: Cara, eu... eu é, é muito legal isso aí que você falou, cara, porque, tipo assim, eu não, não cheguei ainda em... Cara, tô muito no início, muito no início e as coisas podem acontecer muito rápido, mas uma dica que se eu pudesse eu daria agora, cara, é dedicar, é dedicar a gente tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes uma, uma, uma saída que você dá com, com os amigos pode te atrapalhar no treino da sua vida, que é no treino seguinte, que você pode ter uma, uma chance, as coisas podem acontecer muito rápido, pode ter alguma negociação, e você, por causa de, de, uma, de um momento, você perde a sua vida futebolística, né? Sim. Então, cara, é dedicar, é correr atrás, sempre sem deixar a alegria de lado cara futebol a gente tem que ser alegre a gente tem que estar tá sempre buscando alternativas né para dar Sim. o nosso melhor então é, é é dedicar não não deixar não pôr limite né no nosso sonho porque se o nosso sonho é, é grande que a gente quer chegar numa Champions se a gente quer jogar uma Copa do Mundo sei lá mano se a gente quer ser melhor do mundo porque pensar pequeno e pensar grande gasta o mesmo tanto de neurônio, né? Então vamos pensar grande. <risos> então a gente tem que correr atrás. A gente tem que, <risos> a gente tem que dar sempre o melhor a cada dia que pode ter certeza que Deus recompensa e no futuro os frutos que, que a gente plantou a gente colhe.
0: Com certeza, com certeza.
1: Cara, e a gente
0: tem um quadro aqui que chama Venda Seu Peixe. Você fica à vontade para falar o que você quiser? Pra falar onde as pessoas podem te acompanhar porque se Deus continuar encaminhando aí, a gente vai estar tá jogando o Campeonato Mineiro aí esse ano, e se a gente se, os, é se as pessoas quiserem acompanhar você e o Guarani, onde que as pessoas podem te seguir venda seu peixe
1: cara, é, segue lá, TH costa05 e vamos lá, né Vamos tentar fazer um bom campeonato aí, <risos> juntos. E seja o que Deus quiser, vamos, vamos para cima.
0: Com certeza. Cara, é, desde já agradeço demais pela, pela moral. Isso, pelo sim, tempo que, que... agradeço. De ter tirado um pouquinho do seu tempo aí, num, num feriado de Páscoa, para poder estar tá conversando aí. <risos>
1: Você é louco, tá doido? <risos> Com a o gente. É sempre boa.
0: Mas assim, gostei demais e... No final de todo o podcast, eu, banheiro, eu gosto de dizer que eu gosto de passar a bola para frente. Eu queria te pedir para você passar essa bola para frente. De toda a experiência a bagagem que você tem, de pessoas que você conheceu, que a bola proporciona isso. Quem que você acha que seria interessante de estar tá participando desse bate-papo aqui e que você acha que seria interessante de estar tá fazendo esse podcast? É, duas
1: pessoas que eu... Que eu gostaria de indicar, né? Que, que poderiam agregar bastante. Uma delas é o Wellington, né? Que, que você poderia chamar para trocar ideia. Ele tem muita, tem umas resenhas muito boas. E, cara, outro é um cara que jogou com a gente no ano passado, no profissional, que é o João Pedro, que é daqui da cidade. É, atuou um tempo na Grécia. É um cara muito bom de resenha, muito gente boa. Tenho certeza que vai, que vai ter muito a agregar aí, mano.
0: Beleza, mano. Fechou. Aí. Eu te, mando, eu te mando mensagem e aí vamos, vamos tentar organizar com o João Pedro. Eu particularmente não o conheço. Não, vamos assim. Mas vamos, vamos tentar organizar isso aí.
1: Bora sim, troca uma ideia com ele, eu troco uma ideia com ele e tenho certeza que ele vai, vai gostar muito de te ajudar. Aí.
0: Fechou, mano. TH, novamente, muito obrigado. Gostei demais. Tamo
1: e... junto, irmão. Chegamos junto
0: você ouviu o podcast Atletas Protagonistas, espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que você acredite que precisa ouvir. Semana que vem, eu, Vinícius Farise, trago um convidado ou uma convidada especial. Afinal, por trás de um grande profissional, tem uma grande história.